0: Ett nytt kapitel skal nå skrives i Nordirland og i nordirsk politik i det politikerne gjenintar sine seter etter to års pause. Det handler om brexit, det handler om intern uenighet i Nordirland, og det handler om forholdet mellom Belfast og London i denne komplekse britiske unionen. Disse spørsmålene skal vi snakke om i dagens episode av Pod Britannia, her denne ukens episode får vi vel se. Si. Mitt navn er Öyvind Rattberg og med meg har jeg mine lojale medsamsnorslene Trine Andersen og Erik Musta. Usul nevers surrender.
1: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our
0: present and our future. The people of Scotland have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together taking us forward unleashing potential of the whole country. Order! Ja Erik,
1: jeg, vi har vel fått å bruke noen ordentlig store ord, ord denne gangen. Alltså vi har fått en statsminister i Nordirland, Michelle O'Neill for første gang en pro en, en statsminister som då vill ha ett forrent Irland fra sin feine Altså, det er en, vi kan vel nesten ikke bruke store nok ord for å, 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 å si hvor, hvor stort dette egentlig er, som politisk?
2: Nej for noen i Nordirland er dette stort, for andre er det ikke så stort dessverre, fordi at Nordirland er delt mellom unionistiske protestanter og nasjonalistiske katolikker. For katolikkerne og så er dette stort, og det er en milepel, det, det er det helt klart. Og det er jo litt spesielt da, at en... Nasjonalistisk Sinn Fein førsteminister skal styre en britisk provins eh, som Noreland er eh, og har vært siden 1921. Eh, og etter da langfrederskavtalen ble undertegnet i 1998 og man fikk opp disse politiske institusjonene i Noreland i 2007-2008 må vi si, så er det da første gang vi har en nasjonalist uh, i uh, i førosetet, hvis vi skal si det. Men, men vi må legge til veldig fort at uh, i Norge er jo politikken sånn at uh, de to store partiene er avhengige av hverandre i en maktfordeling. Uh, så uh, det demokratiske unionistpartiet og Sinn Fein, de er avhengige av hverandre. Men symbolpolitikk veier tungt i Norge land. Symbolikken er viktig. Så selv sagt, som du sier Trine, så er det at det er en Sinn Féin førsteminister veldig, veldig viktig for den delen av nord som ser på seg selv som nationalister.
1: Men det har jo tatt tid da du og jeg, Erik, var jo til stedet i mm. Belfast for, for nå i maj i 2022 da det var valg, mm. og, og da Sinn fein ble størst. Mm. Så Michel O'Neill har sittet lenge og ventet på å bli førsteminister. Nå skal vi gjennomføre. Skal vi nå si at hun er jo ikke noen uh, uerfaren politiker. Hun har vært uh, viseførsteminister tidligere, da, Aline Foster fra, det, fra DUP, for altså Unionspartiet var var førsteminister. Men uh, nå er det altså endelig blitt en løsning på dette brexit-problemet, altså denne grensen i Iskøsjøen. Og Øyvind, her, her må det jo ha vært inngått med EU for å lette på disse grensekontrollene. Da. Men hvor, hvor permanent tror du dette er? Du det kan skjære seg igjen?
0: Jeg er nok redd du tar munnen litt for full når du sier at man har funnet en løsning for det. det jeg tror man i beste fall kan kalle det et, et, et kompromis og, og en, en, en måte å, å få dette till å fungere under, å si, under omstendigheter som mange hadde trodd ville være veldig vanskelig, og, vanskelig å håndtere, rett og slett. For den, det er sant nok att den grensen er mindre Synlig nå, men det er fortsatt slik at uh, Nordirland både skal være en del av den britiske unionen, og statsrettslig er det jo åpenbart det, og samtidig så skal man også følge gjeldende EU-rett på, på, på mange områder og være i praksis del av EUs indre marked. Og det meste av det ble jo, det kompromisset, hoveddelen av det kompromisset, ble jo løst med dette Windsor-rammeverket for, for et års tid siden, og det man nå har gjort handler vel, det handler vel litt om å lette ned på, på, på noen gjenværende barrierer for, for grensekryssende handel mellom det britiske fastlandet og Nordirland, men mest handler det om at eh, britiske politikere og den britiske regjeringen da, eh, forplikter seg til å, holde blikket fast festet på ballen slik at de ikke skal gjøre noe som, som går i Nordirlands illands disfavor. Man skal tenke seg grunnig om før man, man innfører lovgivning i, i Storbritannien som fjerner britiske reguleringer fra EUs reguleringer, og man skal tenke, i det hele tatt tenke seg grunnig om for, for konsekvensene for Nord-Illand eh, når det gjelder fri vareflyt og, og, og grensekryssende bevegelser av alle av Så det är nog på den formaliseringen av godvilja mellan London och Belfast och den formaliseringen av att man ska göra allt man kan för att få detta att hänga samman. Det är nog det viktigste signalet som, som nå då har givit. Och så är det ju det är ju lättare och handla med med mediciner och sända plant, och också nå en del eh, varer fra från tredjeland mellan det brittiska fastlandet och norrländan man har klart att komma nog vidare med det och också upprättat ett eller fått fått upp ett bättre tillitsförhållande med Storbritannien och så det, det flyter brukbart likat norrländan och och resten av Storbritannien hänger hänger ihop men det ligger skär i sjön och det det du säger att man inte har funnit en lösning så handlar det mest om att på tidspunkt i fremtiden, med litt sånn usikker horisont, så kommer Storbritannia til å ønske å ting vesentlig annerledes muligens enn det EU gjør, och da vil Nordirland havne i en skvis imellom, og det har man ikke funnet noen eh, egentlig løsning på.
1: Nei, det var helt helt i det, å snakke om løsninger og Nordirland i, i samme setning, det er, det er kanskje ikke det en bør gjøre, men Erik, du, du nevnte det helt til å begynne med här att här skal altså både statsministern alltså Mitchell O'Neill och viceförstatsministern som heter da Emma Little Pengelly de ska då vara enige och och de är förmodade likställde men de måste vara eniga om allt för att det ska göras vetat och dessa står ju egentligen helt på var sida i i politiken kan du kan du sammanlänka med noe noe här hemme och som är någon parti här hemme som motbe bli eniga för
2: att vi ska kunna utföra en politik är det möjligt ikke som jeg kan tenke på umiddelbart. Det er jo et politisk system som Øyvind kan mye bedre enn meg, men, men de er altså nødt til å være enige i politiken. Det er en konsensusramme som ligger i ett system som kalles «the hunt»-mekanismen, som gjør at her er både førsteministeren og viceførsteministeren Jens, de avhengig av hverandre, og det er jo det som har gjort at det har blitt såpass mye problemer i den nordiske politikken, fordi at vi har partier som står så veldig langt fra hverandre normalt, og ikke ønsker å samarbeide. De er tvunget inn i et samarbeid, i et maktfordelingsprinsipp, rett og slett fordi at historien til Norgeland gjør at de er livredde i London for at den ene tradisjonen skal overstyre den andre tradisjonen, Derfor har man altså skapt dette samrøret, for å kalle det det, rett og slett sånn at ikke unionisterne ska overkjøre nasjonalisterne, sånn som de gjorde egentlig frem til, til 1972, da Stormont i sitt tid ble avskaffet av den brittske regjeringen på grund av The Troubles, altså borgerkrigen i Noreland. Unionisterne hadde jo diskriminert nasjonalisterne, så altså katolikere, konsekvent gjennom alle disse tiårene. Og 1972 var jo året med Bloody Sunday, hvor situasjonen i nord kom fullstendig ut av kontroll. Storbritannia hadde sendt inn tropper for å prøve å roe motsetningene eh, mellom det vi kaller loyalister. politikere. Eh, arbeiderklasse-protestanter eller unionister og republikanere eh, på den andre siden. Eh, og da avskaffer man altså Stormont som var de politiske institusjonene i Nord-Elland. Så det har jo vært betent alt dette her. Og denne konsensuspolitikken er også Veldig vanskelig å håndtere, eh, og det har da gjort at vi har vært noen to år uten politiske institusjoner, fordi at når den ene ministeren trekker sig enten eh, førsteministeren eller viceførsteministeren, ja, så faller alle de politiske institusjonene sammen, fordi at de har denne her gjensidige avtalen i denne mekanismen som ligger der. Men, men dette systemet kan jo du, Øyvind Beren, men jeg kan jo ikke det.
0: Jeg er en, en, en halvskolert røver på så mangt, og det, det gjelder spesielt de, de interne forhold i, i, i Nordirland, men, men systemet er jo innrettet som slags, en slags tvunget omfannelse, om ikke omfannelse, så i alle fall et tvunget samarbeid mellom mellom partene, slik at, at elitene så si, er, er syddsammen og er nødt til å samarbeide for at systemet skal, skal virke. Mm. Og det høres jo ø, klokt ut, det for å sikre at begge parter er med, men det betyr også at når den ene part saboterer, så så kommer man til, til, til stillestand, slik man har gjort mm. disse siste to årene. Og jo, jo, troverdigheten til dette systemet er virkelig spent til bristepunktet når man har har lagt de politiske institusjonene døde over eller satt dem på pause i så lang tid som man nå har, så er jo det en veldig alvorlig legitimitetskrise, må man si. Så det var, var virkelig i siste liten, eh, siste liten kan man kanske diskutere, men det er i alle fall en legitimitet som er, som er tøyd veldig langt eh, når man nå om sider har klart å, å få valgte politikere til å innta sine poster. Så får man bare håpe at det at det varer, men jeg tror nok at tillit er, er veldig av ett sånt stikkord her, tillit mellom partene i, i, i Belfast, tillit mellom Belfast og, og London, eh, og, og institusjonene der, og den har jo har de også vært tæret på, kan man se si, spesielt fordi det konservative partiet, og Boris Johnson spesielt, tok noen, noen snarveier i sin, den avtalen man om sider landet med EU, som gjorde at nordiske unionister jo ikke akkurat følte seg godt, godt ivaretatt. Og tillit er jo, en, er jo helt nødvendig for at man skal klare å, å få mykere, snillere relasjoner og et mer velsmult system internt i Nordirland og, og i alle disse grensekryssende øh, bevegelsene som, som alle er opptatt av.
2: Og så tror jeg det er stor spenning nå knyttet til disse to damene som sitter og styrer. De har begge sagt at de ønsker å samarbeide til det beste for det nordiske folket. Der ligger masse politiske saker på vent, som ikke er blitt håndtert, fordi at Nordirland er styrt i to år nesten fra London, sammen med embedsverket i Belfast, så det har vært en veldig tung periode for norerene dette. Derfor så ble jo eh, enigheten i alle fall ble jublet, eh, i eh, i Noreland blant norerere, det at de ser nå en mulighet at de politiske julene kan komme opp og gå igjen. Men det er jo kjørt i utgangspunktet, i tillegg til det at de står veldig langt fra hverandre politisk, Trine.
1: Ja, men kan det ikke også være en kompliserende faktor for de to damene som, som vi snakker om her, altså Michelle og Neil og... Emma Little Pengelli, at ingen av dem er partiledere. Altså, oh. Jo, for, for Michelle O'Neill, hun er jo da nestleder i Sinn Féin. Lederen er jo, som vi vet, Mary Lou MacDonald, som sitter mm. i parlamentet i Dublin. Mm. Og i DUP, altså Demokratisk Unionistpartiet, som Little Pengelli tilhører, så er det jo Jeffrey Donaldson som er leder. Han sitter i parlamentet i London. Han kan derfor heller ikke være viceførsteminister i, mm. i Nord-Hiland, for da måtte han være medlem av stormont så, så de har vei, de kan ikke bare, det, dette vil komplisere det for dem at de kanskje må gå til partiledelsen for å, å, ta, for å, for å ta et felles vedtak, jeg vet ikke, det, det, det virker komplisert dette her, og så er de også fra to veldig forskjellige bakgrunner, så det, det, de
2: har en utrolig vanskelig oppgave. Ja da, og, og som du sier, Sinn Féin er jo også et irsk parti. De er jo kjempestore blitt i Irland. Eh, og så har vi da Michel O'Neill som er nestleder for hele Sinn Féin som første eh, minister i Nordirland. Eh, så du har helt rett i det. Men hvis du ser det fra ett annet perspektiv, så kanskje dette vil lette samarbeide. De sitter ikke med de tunge partiledervervene, noen av de. Det er kanskje lettere for dem å skape en tillit til hverandre, rett og slett fordi at ikke de svarer som ledere til en stor partiorganisasjon som enten sitter i Dublin eller i nord -Irland. Det demokratiske unionistpartiet er jo representert, som du sier, i det brittiske underhuset, men de er jo bare i nord mens Sinn Féin er både i Irland og Nord-Irland, fordi at det er et katolsk-republikansk nasjonalistisk parti, så, så, så de har jo store partisystemer store partiorganisasjoner i ryggen, og de må jo konsultere sine ledere, og helt sikkert disse store kanslerne uh, som vi har snakket om før, når vi har snakket om Nordirland, speciellt i, i det demokratiske unionistpartiet. Så det er klart at det er en vanskelig uh, vei, og kronglete vei. Men jeg, jeg så på egentlig dette på en annen måte og tenkte at kanskje disse to får det litt lettere, det at de er ikke ledere, rett og slett, og kan bygge opp en tillit mellom seg, som gör at man kan få disse bread and butter uh, issues, altså disse dagligdags politiske spørsmålene, undervei lite grann
1: ja, det håper jeg da innleder du har rett i, Erik. Jeg tror Øyvind viftet litt og vil si noe.
0: Ja, jeg lurer litt på, jeg trenger litt klargjøring fra, fra deres side, og kanskje du kan ta opp den, ta den ballen på, på hel vold så å si, Erik. Det, det, mange vil vel huske den gangen, eh, altså fra fredsprosessen, langfredagsavtalen, og også Nobels fredspris tilbake i, i 1998, at da var det jo andre parter på, på begge sider av konflikten i Nordirland, illand eh, Da var det det sosialdemokratiske partiet på, på katolside og de demokratiske unionistene på unionistsiden. Hvilken betydning har det hatt siden at man på et har beveget seg ut mot fløyene på begge, begge hold i, i, i det som er nå er det dominerende partiet på katolside, altså Sinn Fein, og, og de demokratiske unionistene på, på i at, at man da har andre aktörer, andre partier som nå dominerer enn det man hadde da fredsprosessen begynte. Har det gjort ting vanskeligere? Man kan jo få inntrykk av det. Ja,
2: det har nok det, för det var de moderate partiene som du sier, det var Ulster-unionisterne med David Trimble som, som leder, og, og så var det det, det socialdemokratiske, nationalistiske partiet SDLP underdeles av John Hume, det var Trimble og Hume som fikk fredsprisen i 1998, og man trodde ju da fra britisk og irsk side at det beste var å legge et fundament i centrum av politiken for å få i gang et samarbeid, fordi at UUP, altså Ulster og unionisterne, og SDLP var nærmere hverandre politisk. De hade ikke paramilitære grupper knyttet til sine partipolitiske organisasjoner, men så var det jo dette som ble ett problem at det var velgerskarene til de ytterliggående partiene som hele tiden satt seg på bakbeina och ikke ønsket dette samarbeidet. Velgerskaren til det demokratiske unionistpartiet ønsker jo ikke langfredagsavtalen i det hele tatt. Vi husker da Gin Peisley, den tidligere lederen og stifteren av demokratiske unionistpartiet, ikke ønsker å med i forhandlingene om langfredagsavtalen. Dermed så var det en stor unionistisk velgerskare som jobbar mot langfredagsavtalen. Og dermed så, så vi jo da i 2003 at det demokratiske unionistpartiet, som var det ytterliggående demokratiske unionistpartiet til Yin Paisley, fikk større oppslutning enn David Trimbles ulsterunionisterne. Dette førte til en forrykning eh, i, eh, i oppslutning, rett og slett, blant unionisterne. Og dermed fikk vi det mer hardt slående demokratiske unionistpartiet til Yin Paisley. Da følte vel også de på republikansk katolsk nationalistisk side, at eh, båten var lite eh, ulik, den tippet litt. Eh, og dermed så kom da fein Féin ombord etter hvert. Og det vi vet om den prosessen var at eh, det var samtaler bak lukka døra mellom Gin Paisley og Jerry Adams, som var den tidligere presidenten i Sinn Féin. Disse to skjedene var på en måte eh, de avhengig av hverandre. Eh, så når ikke eller de moderate partiene klarte å samarbeide, for det at det var så mye motstånd mot langfredagsavtalen i de to ytterliggående partierens velgerskare, ja, da måtte det på en måte bli ytterliggående partier som måtte samarbeide hvis man skulle komme vidare. Og det klarte man altså i St. Andrews-avtalen fra 2006, og fick da de politiske institusjonene opp igjen å gå i 2007, med Gin Paisley som den første førsteministeren i Nordirland fra den er nok så hardslående demokratisk kommunistparti. Men så har jo det blitt mer moderat etter hvert da. Sin fein har blitt mer moderat etter hvert. Så, så man har på en måte bevegt sig litt bort fra disse paramilitære grupperne. Den iskrepublikanske her selvfølgelig, som, som vi husker her i Norge, som, som, som da ble oppløst i 2005. Der er noen bevegelser her som gjør at disse to utølgegående uh, partiene ble litt mer moderate og kanskje litt mer samarbeidsvilje. Rett og slett fordi det var et politisk press på dem eh, fra London og fra Dublin om at de måtte samarbeide hvis de skulle ha noen flytelse på deres egen fremtid i Norge.
1: Men vi, vi kan vel nesten ikke snakke om dette her uten å, å snakke om, om uh, isk igjenforening. Så det er jo, Michelle O'Neill sa jo ikke noe om det i sin uh, tiltredelsestale i, i Stålmått-parlamentet, men hun var ganske kjapt ute etterpå, som hun også har sagt før at en irisk uh, gjenforening uh, tror hun er mulig i løpet av ti år, og det skal være et valg i Irland neste år. Der kan Mary Lou McDonnell, altså Sinn Féins leder, uh, hun kan faktisk uh, bli ny statsminister i, i Irland, og hvis vi da har en Sinn Fein uh, statsminister i Republiken Irland, og en førsteminister i Nordirland fra Sinn Fein, så endrer det vel ganske mye sig og da, da kan, kan, tro, tror du, Erik, som, som kan mest om Nordirland her, at, at en såkalt border poll, også en folkeavstemning, vil presse seg frem om, om irsk gjenforening?
2: De siste kommentarene jeg har sett uh, i, i denne debatten uh, har vel sagt at i løpet av 15-20 år så regner de med at Nordirland vil bli gjenforent med Irland. Eh, og det var også en eh, unionistisk kommentator som skrev dette, eh, som trodde att det var ikke noe vei utenom dette. Fordi det handler ju litt om når kan man ha en folkeavstemning. Eh, nå er det nok, nok så likt 50-50 i Nordirland i forhold til om man eh, ønsker gjenforening eller ikke. Eh, så ska også Irland ha en folkeavstemning eh, og få lov til å si sitt i denne saken. Så denne eh, både Polen eller folkeavstemningen, eller de to folkeavstemningene, ligger nok litt frem i tid, men det er, det er nok dit vi er på vei. Spørsmålet er vel bare hvor lang tid det kommer til å ta, og hvilke skjer i sjøen som kommer til å, å være der. For, for, som Øyvind sa, i forhold til EU, i forhold til løsning for Nord-Irland, en løsning for Storbritannia er jo selvfølgelig at nord blir en del av Irland, og da blir de automatiskt et EU-medlem igjen, fordi at Irland er et EU-medlem. Det husker vi fra gjenforeningen mellom Øst-Tyskland og vest i sin tid, at Øst-Tyskland som gikk inn i Stortyskland, ble jo da automatisk med EU. Så, så det er jo en måte for Storbritannia å se at hvis det er en folkeavstemning som sier at det er i Nordirland som ønsker gjenforening med Irland, så er de på en måte, skal vi se si, kvitt mange av disse utfordringene, men så har de disse unionisterne som selvfølgelig ikke ønsker det, og de lafte jo da en del furore nå i forbindelse med brexit.
0: Og det er jo et veldig interessant paradoks at, at det, det demokratiske unionistpartiet var jo, de førte jo valgkamp for, for brexit og ønsket seg utmelding på grunnlag av en slags britisk nasjonalisme. Men nå har jo brexit vist seg å være ødeleggende for deres forhold til den britiske unionen. Det undergraver jo den, den enhet som, som Storbritannia er er bygget på, og det er en, en effekt som, har gått i, 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 som man nok ikke tok høyde for, og som jo truer hele den nordiske tilhørigheten til, til Storbritannia som, som partiet jo ønsker seg å har kjempet for og er tuftet på det hele. Og for sin fegn så er det jo på et vis, eh, den katolske siden i Nordirland ønsket seg jo ikke ut av, ønsket ikke Storbritannia ut, det, jo, det ønsket jo fortsatt eh, tilhørigheten til denne, det europeiska fellesskapet men nå finner man jo at att stormitanias har blivit en slags väktstång för de som önskar brittisk där önskel de som og, og samling av Irland eh stigs som den eh, gravitationen den riktningtt akkurat som du skisserar eh, Erik så är er det väl många som tänker lik att i ett längre tidsperspektiv så så vil det avtegne seg som den mest naturlige løsningen, fordi Nordirland hänger sammen med Irland i, i form av ikke bare kultur og politikk kan man argumentere for, men også så åpenbart økonomi, at det vil være, virke som den rimeligste løsningen.
1: Ja, nå, nå, nå står vi, er vi altså i val valgår det ska velges et uh, parlament i, i London det, det har vi ikke snakket så mye om men vi kan kanskje helt til slutt si litt om det for i det parlamentet så fick vel valget i 2019 og må du korrigere meg, hvis helt riktig Erik, så fick vel egentlig skint fra en åtte representanter var det det, til, mm. til underhuset men de tar jo altså ikke set i underhuset og det kommer de vel ikke til å gjøre ved dette valget heller men eh naturligvis valgoppslutningen vil ju se si nog om maktförhållandet mellan de två partierna. Men kan du se si lite grann Erik om, om vad det är som gör att Kinnfelt så nytt ikke vil sitta i, i parlamentet i, i London? Det kan ju få det kunde ju fått en
2: våg som inriktning där också. Ja, de vil jo ikke sørge troskap til den britiske monarken, så det er jo hovedgrunnen til at ikke de vil ta sine seter. De mener jo, veldig mange av de enda, at Storbritannia er en kolonimakt i Nordirland og ikke har noe i Nordirland å gjøre, for de er jo for gjenforening med Irland og ett Irland. Så den lange, som vi nå tar til den korte historien, er jo at ikke de ønsker å bekjenne seg til uh, det britiske konstitusjonelle monarkiet med, med Kong Charles som overhodet. Så, så det er den korte forklaringen på hvorfor Sinn Fein ikke ønsker å sitte i parlamentet det er ingenting som tyder på at det kommer til å bli noe annerledes etter neste valg men det viser jo at de har stor oppslutning i Noreland, det så vi jo også i det nordiske valget som du nevnte Trine i mai 2022, at de nå er det største parti i Noreland, så får vi se da ved det brittiske parlamentsvalget eh, om de enda er det største partiet, for det er jo også som Øyvi nevnte en milepel mot det at de kan få et eventuelt etter vært en folkeavstemning for å vise om tilhørigheten til Irland eller Storbritannia er sterkest og så må vi se si helt til slutt at det er ikke alle nationalister som er for gjenforening med Irland og det er ikke alle unionister som heller ønsker å bli i Storbritannia så det er et grå det er mange shades of Gray som vi sier på godt norsk og det er et komplisert bilde mye mer nå enn det det var tidligere så vi får nesten ventet og se hvordan dette går